0: Zukunft statt Krise. Was bedeutet das für das österreichische Gesundheitssystem?
1: Die Krisen lassen sich recht leicht benennen. Pandemie, Pflegenotstand, Ärztemangel, Vertrauensverlust etc. Doch welche Zukunft wollen wir? Wir brauchen ein gemeinsames Bild, wohin wir gehen möchten, um ins Tun zu kommen.
0: In der dritten Staffel unseres Podcasts entwickeln wir gemeinsam mit zehn Gesprächspartnern aus allen Bereichen des Gesundheitssystems Zukunftsszenarien und Wege dahin.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Zukunft statt Krise, heute mit Herrn Professor Markus Hengstschläger. Professor Hengstschläger ist natürlich weithin bekannt als Bestsellerautor. Die Inspiration und Inhalte seiner Bücher schöpft er aus seinen zahlreichen Tätigkeiten, unter anderem als Vorstand des Instituts für Medizinische Genetik an der Medizinischen Universität Wien. Leiter von Academia Superior, stellvertretender Vorsitzender der Bioethikkommission oder auch Universitätsrat der Johannes-Kepler-Universität. Herr Professor Hengstliger, ganz herzlichen Dank, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind.
0: Dankeschön für die Einladung.
1: Herr Professor, die Hauptbotschaft in Ihren Büchern dreht sich ja darum, um den Zusammenhang zwischen Genetik und Umwelt, was das für das Potenzial des Menschen bedeutet und vor allem auch, welche Umstände denn förderlich sind, damit der Mensch sozusagen sein Potenzial auch tatsächlich ausschöpfen kann. Vor allem geht es da um diese auch Lösungsbegabung, die ja augenblicklich besonders wichtig wäre. Und ich möchte heute gern mit Ihnen versuchen, diese Erkenntnisse ein bisschen auf das österreichische Gesundheitswesen umzulegen, auf individueller Ebene, auch auf systemischer Ebene. Und ich würde gern mit einem kreativen Gedankenexperiment mit Ihnen starten. Und zwar, wir haben uns ja vorgenommen, über Zukunft zu reden, über Möglichkeiten zu reden. Ich möchte Sie gern einladen, sich einmal vorzustellen, dass alle Entscheidungsträger in Österreich, alle Patienten, alle Menschen im Gesundheitswesen arbeiten, sich ihre Empfehlungen zu Herzen nehmen würden, die Empfehlungen der Genetik und ihre Lösungsbegabung, ihre Innovationskraft tatsächlich ausschöpfen würden. Wie würde denn in zehn Jahren das österreichische Gesundheitssystem aussehen?
0: Ich glaube zum einen einmal, dass solche Systeme wie das Gesundheitssystem extrem davon abhängen, dass das Individuum als Akteur seine Bedeutung, ihre Bedeutung bekommt und auch wahrnehmen kann. Damit meine ich, dass solche Dinge multifaktuell gesteuert sind, von vielen, vielen Aspekten abhängen, aber im Wesentlichen es eine kollektive Lösungsbegabung braucht, auf die man sich einigen muss. Das heißt, jeder Mensch... Muss eigentlich wissen, dass es hier einen Beitrag gibt, den man leisten kann. Und zwar, Sie haben angesprochen, als Patientinnen und Patient, das sind wir bei der Eigenverantwortung der Menschen, aber natürlich auch alle Menschen im Gesundheitswesen arbeiten, bis hin natürlich die Politik, die Entscheidungen fällt für die Rahmenbedingungen des Gesundheitswesens um viele mehr. Und Finanzierbarkeit und andere Fragen. Und daher würde ich jetzt, wenn Sie schon das Wort Lösungsbegabung in den Mund genommen haben, dann würde ich sagen, da geht es um die kollektive Lösungsbegabung. Wie kriegen wir das hin? dass wir da alle sozusagen nicht verschiedene Interessen haben und uns dann fragen, okay, habe ich jetzt mein Interesse so weit vertreten, dass es dann auch wirklich vertreten ist, sondern dass wir sagen, okay, eigentlich gibt es ein übergeschaltenes gemeinsames Interesse. Nämlich, dass es gut funktioniert, leistbar ist, gut funktioniert, im, zum Wohle der Patientinnen und Patienten, aber natürlich auch unter Berücksichtigung derer, die dort arbeiten und auch zu deren Wohl. Auch klar. Und wenn ich das vielleicht ganz kurz erwähnen darf, mein Fach ist die medizinische Genetik, da geht es um die Frage Gene bei den Erkrankungen des Menschen. Aber es gibt viel Diskussion darüber, wenn es darum geht, welche Rolle spielen denn Gene bei den Potenzialen des Menschen, bei den Begabungen, bei den Talenten, bei den Fragen, wie kann ich mich entwickeln, welche Persönlichkeitsentwicklung schaffe ich etc. Und da gibt es in Österreich ganz gern diesen Trend, dass man sagt, du so Talente, so Begabungen, sowas hat man oder man hat es nicht. Und es wird gern sozusagen den Genen zugeschrieben Und da war schon, und das haben sie gesagt, auch ein Ansinnen von mir immer auch, den Menschen klar zu machen, gehen sie ja maximal Bleistift zum Papier. Aber die Geschichte schreibt jede und jeder selbst. Und mein Wunsch wäre halt, wenn man jetzt sozusagen das wieder auf diese... Frage im Gesundheitswesen, dass dort diese Geschichten auch wirklich geschrieben werden können, nämlich dass die Voraussetzungen, die Rahmenbedingungen, die Förderungen etc. so sind, dass man sagt, wir können dort gute Geschichten schreiben.
1: Dann würde ich gleich da einhaken, nämlich eben bei den Rahmenbedingungen, bei der Politik. Wenn wir uns jetzt nochmal dieses Zukunftsbild vor Augen halten, wie würde das denn anders aussehen? Also wie wäre eine politische Form, wie wäre vielleicht ein Gesetz, wie wären die entsprechenden politischen Prozesse, die dem Gesundheitswesen einen besseren Rahmen geben würden? Also
0: prinzipiell muss man ja sagen, dass die politische Arbeit wirklich hier nur der Rahmen ist und es ist ein Kreislauf, um den es mir hier geht. Dieser Kreislauf schaut für mich so aus und gerade beim Gesundheitswesen und bei allen Komponenten, die das Gesundheitswesen ausmacht, ist dieser Kreislauf so enorm wichtig. Die Wissenschaft muss erklären, was ist Stand des Wissens. Das heißt, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen bereit sein zu sagen, eigentlich wäre das aktuell der richtige Ansatz in der Therapie, in der Prophylaxe, wo auch immer. Medien müssen dieses Wissen, ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt, in die Sprache der Bevölkerung übersetzen können. Und dann muss sich jede und jeder eine Meinung bilden können in einem Land und sagen können, das wollen wir, das wollen wir nicht, dafür sind wir bereit, das und das zu tun, aber das würden wir eigentlich gerne anders haben. Und am Ende des Tages... Der demokratische Prozess muss dazu führen, dass man die Politik dann auch, ich sage jetzt einmal, ermächtigt, nämlich durch seine Stimme zu sagen, okay, vertritt diese Position und bildet auch den Rahmen in Form einer gesetzlichen Bedingungen, unter denen die Wissenschaft, die Medizin etc. zu arbeiten hat. Das ist dieser Kreislauf, der funktionieren muss. Und vielleicht darf ich da gleich auch einen Punkt anbringen, der mir ganz wichtig ist. Dieser Kreislauf ist in Österreich eigentlich gar nicht so sehr auf der einen Seite und vielmehr auf der anderen Seite ordentlich ins Wackeln gekommen, nämlich da, wo man sagt, sind denn die Menschen, ist denn die Bevölkerung an den Fragen der Wissenschaft so interessiert, dass sie sie diskutieren will und dann auch will, dass da Rahmenbedingungen für die Umsetzung geschaffen werden. Wir haben eine enorme Wissenschaftsskepsis in Österreich. Wir gehören leider zu den wissenschaftsskeptischsten Ländern in der Europäischen Union. Auch wenn jetzt neueste Ergebnisse sagen, ja, es ist nicht nur Wissenschaftsskepsis, es ist auch einfach Desinteresse, so ist das natürlich immer ein Punkt, wo man sagt, gut, aber wie soll der Kreislauf gut funktionieren? Wie soll all das gut funktionieren, wenn man die Wissenschaft, die Basis dafür, dass das Gesundheitssystem ja auch evidence-based gut funktioniert, eigentlich gar nicht so akzeptiert oder man sich gar nicht so sehr dafür interessiert. Das ist heißt, hier ist schon unglaublich viel Arbeit zu tun. Ja? Und die Menschen auch ins Boot zu holen und zu sagen, Leute, dafür müsst ihr euch interessieren. Und dann die ethische Diskussion, auch da ist uns etwas passiert, darf ich vielleicht auch noch sagen, wie das jetzt auch immer gekommen ist, aber ich glaube, wir befinden uns was die ethische Diskussion anbelangt aus zwei Gründen in einer Situation, die wir ändern müssen. Nämlich das eine ist, es ist uns eine enorme Polarisierung der Gesellschaft passiert. Das miteinander reden über diese Themen, was wollen wir, was wollen wir nicht? Die Diskussion, die Schnittflächen bilden zwischen Menschen mit verschiedenen Ansichten, verschiedenen Ausbildungen, verschiedenen Ideen ist in Österreich zurzeit etwas schwieriger. Ich sag auch etwas mir fehlt auch da immer wieder ein bisschen Respekt. Politikerinnen und Politiker untereinander, wenn ich dazu höre, wenn ich bei Talkshows zuhöre, wenn ich sehe, wie da jetzt der Diskurs stattfindet in unserem Land, dann fehlt mir das. Die Schnittflächen sind nicht sozusagen in der Form aktiv, wie ich das gerne hätte. Und das Zweite ist, es ist auch so ein bisschen eine Verabschiedung in ein neues Biedermeier passiert. Die Menschen haben das natürlich zu Recht in der Pandemie auch der Tatsache der gewollten Distanzierung zugeschrieben, dass man sagt, ja, man bewegt sich aber jetzt in einer Online-Welt. Mehr, einfach, das war auch notwendig, klar, beruflich, aber auch privat. Aber es ist auch eigentlich gar nicht so, dass diese Filterblasen und echo ausschließlich online sind, sondern wir befinden uns auch physisch in solchen Gruppierungen und haben da sozusagen auch Verzerrungsmomente, mit denen wir umgehen müssen, weil wir befinden uns alle in so Gruppen, wo wir eh viel Recht kriegen und dann gibt es andere Gruppen, die kriegen auch wieder viel Recht. Und diese Gruppen treffen sich aus meiner Sicht zu wenig. Das heißt, sowohl die Polarisierung als auch dieses neue Biedermeier, da sehe ich schon, ordentlich Luft nach oben, wenn es darum geht, dass man gemeinsam, und jetzt wieder zu diesem ersten Punkt, den ich gesagt habe, eine kollektive Lösungsbegabung entwickeln soll, wenn es zum Beispiel ums Gesundheitswesen geht. Aber wir haben ja viele Herausforderungen, die wir nur im Kollektiv lösen können. Und eine Pandemie war ein gutes Beispiel, dafür. stehen wir schon seit langer Zeit vor der großen Diskussion im Klimabereich und Klimawandel. Man kommt direkt zur Flüchtlingsdiskussion, man kommt zu Fragen wie Rassismus oder Terrorismus und all diese Themen schaffen man nur im Kollektiv
1: weil Sie gesagt haben, es ist diese Zersplitterung und man redet nicht miteinander. Auf der anderen Seite weiß man ja, oder schreiben Sie auch, dass eigentlich der Austausch zwischen verschiedenen Ideen, zwischen verschiedenen Kulturen, zwischen verschiedenen Disziplinen so wichtig wäre, dass auch eine Fehlerkultur so wichtig wäre, um auch dieser Angst zu begegnen, die man halt auch davor hat, irgendwas Neues auszuprobieren. Ich möchte jetzt ein bisschen provokant fragen, ist denn nicht das sozusagen politische System mit seiner Parteienpolitik, mit den Interessensvertretungen, mit der Kompetenzverteilung dem ja ganz diametral entgegenstehend?
0: Also das sehe ich nicht unbedingt so, weil ich glaube, die Demokratie lebt ja von dieser Diskussion und auch von dem Aspekt, dass es verschiedene Ansichten zu verschiedenen Punkten gibt. Aber wie man jetzt diskutiert und wie man dann zu Lösungen kommt und wie man gemeinsam arbeitet, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie haben jetzt viele Aspekte angesprochen, vielleicht greife ich ein, zwei aus. Das eine ist einmal diese... Lösungsbegabung ist, und Begabungen sind allgemein Potenziale, natürlich spielen bei diesen Potenzialen auch genetische Voraussetzungen eine Rolle, es spielen auch kindliche Prägungen eine Rolle, aber am Ende des Tages ist es ganz, ganz entscheidend, was wir da an Gelegenheit haben, das zu fördern, das weiterzuentwickeln, das zu üben, das zu trainieren und zu verbessern. Wir haben drei Gruppen, wenn es um Lösungsbegabung geht, und ich weiß schon, das ist eine enorme Vereinfachung, wenn ich das immer so erzähle, und jede und jeder kann auch einmal zu der Gruppe und einmal zu der Gruppe gehören, abhängig von der Frage. Aber im grund und Ganzen gibt es da einerseits einmal die bläugigen Optimisten, die sagen, das sind alles herausfordernde Zeiten, wir haben große Aufgaben vor uns, vieles gehört da neu gemacht, aber die bläugigen Optimisten sagen, das geht sich aus. Das ist sich immer ausgegangen, das wird sich diesmal wieder ausgehen, ist sich bisher immer ohne meinen Beitrag ausgegangen. Macht die ein Die anderen oder? Und die anderen, weil jetzt die Wissenschaft, Politik wird oft genannt, die Wissenschaft, wie es macht wer. Und ich habe mir eigentlich keine Sorgen, blaue Optimisten sind auch gar nicht, also die sind grundsätzlich der Sache nicht negativ eingestellt, aber sie tragen zur kollektiven Lösungsbegabung eigentlich nicht bei, weil sie sagen, das werden die, werden es schon machen, und mit die, wie sie ganz richtig sagen, meinen die ausnahmslos immer die anderen. Dann gibt es die eingefleischten Pessimisten, die wir auch kennen. Ja, es ist alles so im Argen, das geht sich alles nicht aus und da fehlt dann auch die Motivation. Die sagen, da tue ich gar nichts mehr und daher trage ich auch nicht bei. Und diese dritte Gruppe, und in Wirklichkeit geht es um diese dritte Gruppe. Die dritte Gruppe sind, ich nenne es ganz gern Possibilisten, Menschen, die sagen, das sind Herausforderungen, aber es ist möglich. Aber Possibilisten sagen, ohne meinen Beitrag werdet ihr es nicht schaffen, weil jede und jeder beitragen muss. Und umso mehr Beiträge wir haben, umso besser. Und jetzt, wenn man die Rahmenbedingungen noch anspricht in einer Gesellschaft, dann ist natürlich das große Bestreben übrigens, das ist in einem Unternehmen genauso. Und in vielen anderen Aspekten kann man das auch so unterteilen. Wie viele von den blauen optimisten kriegen man aus dieser Mitmachkrise heraus? Die sind in einer Mitmachkrise, was sagen, die anderen werden Sie richten. Wie viele dieser eingefleischten Pessimisten kriegen wir aus der Mitmachkrise heraus? Die sagen, also ist eh schon alles zu spät. Und holen sie in die Gruppe der Possibilisten, die sagen, tragt zwei kommt mit Ideen, schlagt Lösungen vor, wir probieren sie aus, wir testen sie, wir pilotieren sie am Markt, wir schauen uns an, ob das funktioniert, wenn nicht, dann haben sie was ganz Wichtiges angesprochen, wo in Österreich ganz definitiv Luft nach oben ist, wenn nicht, naja, dann haben wir halt Fehlerkultur anzuwenden, müssen wir halt schauen, wie wir damit umgehen, wenn das nicht geklappt hat. Wir haben ja in Österreich da deshalb so viel Luft, weil wir gar keine Tradition haben, wo wir sagen, du, wenn jemand einmal gescheitert ist, dann ist er für immer gescheitern in unserem Land und nicht, wie es andere Länder auch machen, wo man sagt, gut, also dann aufstehen und weitermachen, was anderes ausprobieren. Das heißt, ja, so ein Kreislauf wäre da, und jetzt rede ich wieder von einem Kreislauf, aber da wäre da auch total wichtig, dass man sagt, wie schafft man denn das, dass wir viele Menschen bei diesen Fragen auch dazu bringen, zu sagen, du, ich habe eine Idee. Ich sehe da auch etwas, was, was ich glaube, was wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. Man braucht gewissermaßen einen Sinn für das, was man tut. Man muss irgendwo das Gefühl haben, es ändert etwas. Und ich sage immer, zum Beispiel auf ein Unternehmen einmal bezogen, es ist ideal, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Abend hinausgehen und sagen, also ohne mich hätten die das da wieder nicht geschafft und ich muss morgen früh aufstehen und gleich wieder da sein, weil sonst herrscht ja wieder Chaos. Dafür brauchen wir aber in diesem Unternehmen ein System, wo man sagt, man wird gehört, wenn man eine Idee hat. Man wird wahrgenommen. Und das übrigens jetzt auch auf die Politik, auch da braucht man es. Auf dieser Ebene. Wenn jemand eine Idee hat, wird sie gehört, wieder gehört.
1: Genau. Und was tun wir denn jetzt zum Beispiel mit den vielen Pflegekräften, Ärzten, die gern was tun würden, aber einfach nicht die Rahmenbedingungen vorfinden. Als Beispiel im niedergelassenen Bereich, wo einfach der Rahmen so eng gesteckt ist, was darf ich anbieten, mit wem darf ich zusammenarbeiten. Dann gibt es Ideen wie eine Jobsharing-Praxis zum Beispiel, dann wird das wieder irgendwie verunmöglicht oder neue Zusammenarbeitsformen. Das heißt, der Rahmen ist eigentlich so eng, das heißt auch eine Möglichkeit irgendwie selber sich einzubringen, ist wirklich limitiert. Was soll man tun, was kann man tun?
0: Ich glaube, das hat sehr viel, also grundsätzlich einmal wäre das eine banale Antwort. Ich würde sagen, dann arbeitet man an dem Rahmen, dass der besser wird. Nicht, aber man so einfach, aber man muss ein bisschen sich mit den Ursachen beschäftigen. Und da sage ich jetzt mal was Gewagtes, ich sage es nicht das erste Mal, aber ich glaube, das ist eine der Ursachen. In Österreich wird der Begriff Talent manchmal auch leicht diskriminierend verwendet. Bedeutet, wir sind uns einig, dass ein toller Fußballspieler, der bei einer Fußballweltmeisterschaft Toledorisch ist ein Riesentalent, ist, sportliches Talent. Wir sind uns einig, dass Elina Garantzscher, wenn sie in der Staatsoper singt, ein unglaubliches Talent ist. Aber wenn man sagen würde, und ich glaube ja, dass jeder Mensch Talent hat und jeder Mensch Elite sein kann, nur eben jeder woanders in anderen Bereichen. Aber ich würde sogar so weit gehen, ich sage, man sollte den Talentbegriff nur dann verwenden, wenn man sich sicher ist, wie man damit umgeht, meine ich. Wenn jemand es kann und will, ein Leben lang andere Menschen zu pflegen dann ist diese Person mindestens ein so großes Talent wie ein Fußballspieler oder eine Opernsängerin. Wenn wir das so sehen würden, dann könnte jeder Mensch Elite sein, jeder Mensch in seinem Bereich, jeder etwas Besonderes leisten und auch die entsprechende Wertschätzung dafür bekommen. Und da ist ein klarer Zusammenhang mit diesen Rahmenbedingungen. Und daher glaube ich schon, an diesen Dingen müssen wir arbeiten. Wir müssen arbeiten, dass wir sichtbar machen, was diese Menschen leisten im Gesundheitswesen. Wir müssen die Bedeutung dieser Arbeit sichtbarer machen. Noch sichtbar. Man kann immer sagen, ja, ist es nicht jetzt in einer Pandemie so sichtbar gewesen? Ich, am Anfang ist viel applaudiert worden, wenn ich mich richtig erinnere. Aber dann ist es schon wieder so ein bisschen so, und das ist eigentlich etwas, das muss sowieso funktionieren und wenn es nicht funktioniert, regt man sich auf. Aber wenn es funktioniert, ist, ist sozusagen das Lob jetzt nicht unbedingt das, was wir jeden Tag tun. Also ich glaube, diese Sichtbarmachung dieser Leistung und damit auch die damit verbundene Wertschätzung, das wäre eine sehr gute Voraussetzung dafür, dass man dann sagt, so und jetzt. Leute, jetzt müssen wir aber auch verstehen, dass wir hier in den Rahmenbedingungen etwas ändern müssen, das perfektionieren und verbessern müssen. Und ich glaube, dann täten wir uns auch ein bisschen leichter.
1: Mir kommt gerade in letzter Zeit, seitdem die Corona-Krise abflaut, wenn ich ans Gesundheitswesen denke, kommt mir irgendwie dieses Bild von, da ist ein Sturm im Sinne von, es eigentlich, es ändern sich so viele Dinge so schnell und so dramatisch. Und dann ist irgendwie dieses relativ alte Gebäude, das ist schon noch stabil, aber es knarzt schon ziemlich, aber es ist auf jeden Fall nicht flexibel genug, um auf das alles zu reagieren und eben Dinge auszuprobieren, neue Ideen zu suchen. Mhm. Da wäre eben die Frage, was glauben Sie, also was sind jetzt die wichtigsten Eigenschaften oder Kompetenzen auch auf individueller, auf kollektiver Ebene, damit man mit diesem Sturm von Änderungen besser umgehen können?
0: Ich glaube, es gibt so etwas wie gerichtete Bildung und gerichtetes Wissen. Das sind Dinge, wo wir sagen, wir kennen das Problem, das Problem hatten wir schon einmal. Und wir können diese Lösung, die wir schon haben, gerichtet für dieses Problem auch anwenden. Und weil sie sagen, ja, aber das so unter dem Thema, das hat sich bewährt, aber ist das jetzt noch so, es gibt Dinge, die haben sich bewährt und die sollen wir auch bewahren aus dem Grund, weil sie gut funktionieren. Gar keine Frage. Und ich finde das auch wichtig. Und ich meine, jetzt haben wir es gleich im C-Quadrat, plus B-Quadrat ist C-Quadrat und Penicillin hilft gegen Bakterien. Wenn Sie jetzt sagen, ja, wir müssen das alles diskutieren, dann würde ich sagen, ich bin ein Wissenschaftler, wir schaffen Wissen mit ein bisschen der Hoffnung, dass ein Teil davon auch Bestand hat. Dann gerade in einem Gesundheitswesen, gerade im Bereich der Medizin gibt es diese Dinge und die sollen wir nutzen und die sollen wir verhindern. Und gleichzeitig gibt es aber eine ganze Reihe von Dingen, die sind ungerichtet. Das heißt, wir müssen ungerichtet aufgestellt sein und sagen, du, da können aber Dinge kommen, so genau kann man das nicht voraussagen. Und da müssen wir dann, jetzt sind wir wieder bei meinem Thema, diese Lösungsbegabung haben, zu sagen, du, ich habe keine Sorgen, weil ich so aufgestellt bin, dass auch Dinge kommen können, die konnte ich nicht voraussagen, aber ich reagieren kann und Reaktionsfähigkeit im System habe, Flexibilität, Individualität. Es ist also die Mischung aus diesen beiden Komponenten die es ausmacht. Das heißt, ich glaube nicht, man soll alles flexibilisieren und alles in Frage stellen. Noch einmal, da müssten wir das Rad auch in jeder Generation wieder neu erfinden. Das wollen wir nicht, sondern das haben wir erfunden und das wenden wir an. Und dann gibt es eben dieses Ungerichtete und da sage ich jetzt schon, weil Sie das auch ansprechen, sind wir da in Österreich gut aufgestellt, wenn es um diesen anderen Bereich gibt und das kann man ein bisschen in Zahlen ausdrücken. Wir sind kein innovation Liederland, es gibt Länder, die gerade bei den Ideen, neuen Ideen, Neuland betreten, Innovation und so weiter, sehr, sehr stark sind. Österreich ist stark, aber nicht sehr, sehr stark. Und da ist Luft nach oben. Wenn man jetzt das nochmal aufs Gesundheitssystem bezieht, dann muss man schon sagen, wir haben ja ein Gesundheitssystem, das auch sehr viel verwendet, was ja nicht von uns ist, was wir sozusagen kaufen oder anwenden, an Patenten neu entwickeln und so weiter, aus anderen Ländern, von anderen Menschen entwickelt. Und da könnten wir noch einen höheren Anteil haben, wo wir auch selbst unsere Ideen einbringen. Das ist ein Anliegen von mir schon seit Ewigkeiten, dass ich sage, weil ich glaube ja, bei dem gerichteten Wissen und bei dem Bewerten, da steht ja Österreich eigentlich sehr gut da. Und ich glaube ja, das funktioniert ja sehr, sehr gut. Wo ein bisschen mehr Energie hineingesteckt werden könnte, wäre in dem Innovationsbereich, wäre beim Neuland betreten. Und da sind wir aber schon bei den Themen, die wir hatten. Lösungsbegabung, ist sie hoch oder nicht? Ich sehe, zum Beispiel immer noch, dass wir viel zu viel Lösungsfindungsprozesse der nächsten Generation abnehmen und sagen, pass auf, ich sage dir, da, wie das geht. Und dadurch aber eigentlich verhindern, dass die nächste Generation diese Begabung üben kann und weiterentwickeln kann. in Wirklichkeit müssen wir sagen, machen wir einen Vorschlag, probieren wir was aus und dann schauen wir uns das mal an, ob das funktioniert. Und damit übt man das dann und wird besser und kriegt auch Selbstbewusstsein, sich einbringen zu können, kann sich entwickeln. Da ist definitiv auch, ist auch ein Bereich, wo ich sage, da könnte man mehr tun. Das ist das eine. Dann haben wir die Fehlerkultur angesprochen. Es ist ja natürlich so, dass viele Menschen sagen, Okay, das, was sich schon bewährt hat, ja. aber wenn es ums Neue geht und es passiert mir da was und das ist dann falsch oder das funktioniert nicht oder wie auch immer, wie geht man in diesem Land damit um? Und das kann man auf allen Ebenen, in der Politik, in den Unternehmen bis hin zu den Individuen, kann man das sich so anschauen, dass das eigentlich noch so ist, dass man sagt, eigentlich bremst es die Menschen. Und dann gibt es noch andere Dinge. Und wir haben auch davon schon einige angesprochen, aber diese, diese Diskussionskultur, sich auseinanderzusetzen zu sagen, da hat jemand eine Idee, und schauen wir uns doch diese Idee an, trauen wir uns doch das. Und in Österreich kommen dann auch noch ein paar andere Komponenten dazu. Ich glaube, dass man die Menschen für ihre Ideen noch ein bisschen mehr loben könnte, das sehe ich auch, und das ist schon vom mhm. Kleinstkind weiter an, aber auch später, da sehe ich auch noch ordentlich Luft nach oben.
1: Wenn Sie einfach einen Zauberstab hätten und mhm. das ändern könnten, was würden Sie jetzt wirklich als dringendste Maßnahme setzen, damit man ein bisschen mehr von diesen Punkten in Österreich hätten, die es jetzt erwähnt haben? Also
0: es gibt die, die längerfristig wirken und das ist genau das, wo ich sage, wir müssen und zwar, man strapaziert dann immer gleich, das Bildungssystem, man sagt, im Bildungssystem müssen wir das verankern, dass das Land lösungsbegabter wird, dass die Menschen Lösungsbegabung trainieren können und dass Lösungsfindungsprozesse Tag und Nacht ablaufen und daher mehr Innovation in Österreich ist und mehr Neuland betreten. Ja, aber das muss man sagen, das will ich und das finde ich auch gut, aber muss man dann schon sagen, das dauert ein bisschen. Aber ich versuche es einmal mit einem Beispiel, wenn man sagt, jetzt in der Praxis, wie schaut das aus? Wir nutzen die vorhandene Lösungsbegabung noch zu wenig, die es schon gibt im Land. Es klopft eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter an der Tür und kommt da rein und reportet ein Problem, eine Herausforderung. Und dann geht diese Person wieder raus und denkt sich, da gibt es einen Vorgesetzten, eine Vorgesetzte oder was auch immer und die soll sich halt jetzt Gedanken darüber machen. Ich habe da so meine Idee, ich nenne das 324, weil also sie mich fragen, was könnte man praktisch tun. 324 würde für mich bedeuten, also die Person kommt rein und man sagt, super, dass du dieses Problem reportet hast, 24 Stunden, Bitte kommen 24 Stunden wieder mit drei Lösungsvorschlägen. Ich werde mir in 24 Stunden auch drei Lösungsvorschläge überlegen. Dann haben wir sechs und wir fangen dann einmal an, eines auszuprobieren. Klappt es nicht, nehmen wir das zweite, das dritte, das vierte. Beim nächsten Mal, wenn diese Mitarbeiterin, dieser Mitarbeiter klopft, dann wird diese Person schon wissen, dass man eigentlich sagt, hier ist das Problem. Aber ich weiß, ich komme morgen wieder, weil ich muss ja drei Lösungen haben. Beim übernächsten Mal klopft diese Person. Und sagt, da ist mein Problem und da sind auch meine drei Lösungsvorschläge, weil ich weiß ja, warum eigentlich gar nicht warten, ich bin ja gleich gekommen. Und beim überübernächsten Mal wird diese Person klopfen und sagen, du stell dir vor, da gab es ein Problem, und? aber eine meiner Lösungen hat funktioniert und eigentlich, wenn ich einmal Zeit habe, erzähle der das, ist, aber ist ja nicht so wichtig. Und in dem Moment ist Folgendes passiert und das ist aufs Land bezogen, auf Unternehmen bezogen, Institutionen bezogen und so also immer. Wir haben plötzlich von diesem individuellen Wenigen, denen wir zuschreiben, ihr müsst Lösungen finden. Die anderen haben wir heute schon angesprochen. Haben wir plötzlich von diesen wenigen das ins ganze Kollektiv geholt und sagt jeder Mensch, der in Österreich eine Idee hat, sollte sofort die Möglichkeit haben zu sagen, da ist meine Idee, Leute, die probieren wir mal aus, was sagt ihr dazu? Und diese Plattform, dieses System sollte man so etabliert haben, dass es das gut funktioniert, dass man wirklich sagt, jede Idee... Was auch immer, probieren wir es aus, nehmen wir sie ernst, hören wir zu, schauen wir, dass wir das auch wirklich ins System einmal pilotieren können am Markt und einmal ausprobieren können. Und ich glaube auch, dass das ganz viel mit dem Erfolg zu tun hat, weil ich glaube einfach auch, dass wenn man das auf wenige Personen konzentriert, das einfach viel weniger Lösungsbegabung ja. ist, auch quantitativ sowieso, aber am Ende wahrscheinlich auch qualitativ, Also wenn wirklich jede und jeder sich da einbringen kann. Und da braucht man aber die notwendigen Ansätze dafür. Wie geht das? dass jeder Mensch, der eine gute Idee hat in einem Unternehmen oder ja, im Staat, sagen kann, Leute mit dieser und das möchte ich ausprobieren. Und da sind wir jetzt sofort wieder bei Förderung, Finanzierung, Startups, all diese ganzen Themen, ist die Innovationskraft, das Entrepreneurship im Land so gefördert, dass man sagt, das ist so. Und wenn Sie mir fragen, was ich mir wünsche, ich würde gerne in einem Österreich leben, wo jede Idee sofort, möglichst schnell einmal und auch natürlich auch, das muss man jetzt noch dazu sagen, auch getestet wird, ernsthaft getestet Das heißt, wenn sie nicht funktioniert, archivieren wir das, damit wir wissen, die funktioniert nicht. Aber wir sagen dann auch, du, die hat nicht funktioniert. Also so ist es ja auch nicht. Aber dass wir in einem Land leben, wo man sagen, ja, das ist eigentlich das, was wir hier tun.
1: Zum Abschluss, innovate or die, haben nicht nur Sie gesagt, sondern es ist ja eher ein geflügeltes Wort. Was passiert in Österreich, wenn wir dann nicht in die Gänge kommen, mehr Lösungskompetenz sozusagen schaffen oder anders gesagt, warum ist es wirklich wichtig? Ich glaube,
0: man muss das aber schon so diskutieren, dass man den Innovationsbegriff sehr weit ansetzt. Denn im Schumpeterschen Sinn ist eine Innovation dann eine Innovation, wenn sie am Markt zu Geld führt, wenn sie, man sie zu Geld machen kann, damit Geld verdienen kann. Und wenn man diesen weiten Begriff, den ich eigentlich immer verwende, wenn es um Innovation geht, wenn man den verwendet, dann glaube ich, ist es völlig unverzichtbar, dass man in all diesen Ebenen sagt, das Beste, was wir tun können, ist zu innovieren. Das ist zwar ein bisschen übertrieben, Innovator oder da. Aber das Beste, was wir tun können, ist, dass uns was Neues einfällt, dass man was Neues ausprobieren, dass man neue Ideen haben und ein neues Land betreten. Und wir sollten die Bedingungen dafür haben. Aber nicht nur jetzt, und das ist mir wichtig in dem Sinne, dass man sagt, ja, weil wir wollen ja Geld verdienen und wir wollen ja ein Staat sein, der im Wohlstand und mit einem hohen Durchschnittseinkommen und so weiter und so fort, sondern es geht hier ganz, ganz klar auch um ganz andere Innovationen, die das Zusammenleben der Menschen in diesem Land einfach verbessern können. Und wir haben in vielen Bereichen, obwohl wir ein, eigentlich reiches Land sind, doch Themen, wo man sagen muss, das ist doch gerade überraschend für ein reiches Land, dass das so wenig funktioniert bei uns. Und da brauchen wir vielleicht gar nicht so diese Innovationen, die man so im ersten Augenblick, ja ein Patent oder irgendwas, was man, die man so im ersten Augenblick vor Augen hat, sondern wir brauchen viele andere Innovationen auch. Und da würde ich schon sagen wollen, dass wir den Menschen grundlegend beibringen müssen, in allen Bereichen gibt es Innovationen, in allen Bereichen gibt es das Neuland betreten. Und das Bewerten nach, Einkommen, also jetzt, wir haben zuerst über die Talente gesprochen, viele Menschen schauen mal zu, ich habe ein hohes Einkommen, da habe ich auch ein Talent und wenn, ich, wenn, wenn das nicht so ist, dann wird es nicht so gewertet oder eben das bringt was im finanziellen Sinn oder das kann man auch verwerten, das hat seine volle Berechtigung in vielen Bereichen, aber es gibt immer andere Innovationen und ich glaube, da muss man, oder jede Menge andere Innovationen und da muss man schon daran denken, dass sie genauso gefördert gehören und auch die Herangehensweise dann genauso gefördert werden. und auch da gehört Lösungsbegabung geübt, dass man sagt, also auch für diese Innovationen brauche ich Lösungsbegabung.
1: Was ich Sie noch fragen wollte, was aus Ihrer Sicht, weil Sie es auch zu Beginn erwähnt haben, aus medizinischer, technologischer Sicht, was sehen Sie jetzt augenblicklich noch als die großen Herausforderungen in der Gesundheit?
0: Jeder Mensch ist unterschiedlich, gerade von Geburt an aufgrund seiner 3,3 mal 10 hoch 9 basenbare DNA oder seiner 22.000 Gene. Und dieser Unterschied ist mittlerweile in der Medizin auch so angekommen, dass wir wissen, wir brauchen individualisierte Therapien, wir brauchen individualisierte Ansätze in der Prophylaxe und der Therapie. Und wenn man das jetzt noch kombiniert, also das heißt die genetischen Daten mit Daten, die man aus ganz anderen klinischen Untersuchungen, äh, Diagnosen und so weiter bekommt, dann kommt man sehr schnell zu dem, was man heute Präzisionsmedizin nennt, nämlich dass man sagt, ganz präzise für diese Patientin und diesen Patienten eine Prophylaxe, eine Therapie entwickeln. Und da wird natürlich die Genetik, weil ja die genetischen Daten eine enorme Rolle spielen, ganz allgemein von großer Bedeutung auch in der Zukunft sein. Und Präzisionsmedizin ist der nächste Schritt. Wir haben ja damit schon in vielen Bereichen begonnen und haben ja in vielen Bereichen diese Konvergenz zwischen Gen, genetischen Daten und der künstlichen Intelligenz schon begonnen und ich sehe da, wenn man mich da fragt, was da in den nächsten 10, 20 Jahren so in der Medizin weltweit auf uns zukommt, da sehe ich heute halt enorme Fortschritte einfach, weil ich glaube, das wird immer genauer, immer präziser und wir werden Medikamente verschreiben, nachdem wir wissen, ob diese Menschen, die wirklich gut vertragen, mit geringen Nebenwirkungen aufgrund solcher Daten. Wenn ich schon bei Zukunftsblicken bin dann sage ich Ihnen auch, erlebe ich es noch und das Macht mir eine besondere Freude, weil ich schon lange in meinem Fach tätig bin, aber ich erlebe es offensichtlich doch noch, dass mein Fach auch ein rein therapeutisches wird, weil ja bisher wir sich in der Beratung und in der Diagnostik, die Genetik, die medizinische Genetik tätig ist, aber ja jetzt vor der Tür steht mit den neuen Technologien, Genschere, CRISPR-Cas9, Genome Editing, das Gentherapien, vor allem im somatischen Bereich, das heißt vor allem, Keimbahntherapien sind ja in Österreich verboten und in vielen Ländern der Welt und besteht ja weltweit zurzeit aktuell noch breiter Konsens, das so zu lassen. Aber Gentherapien in somatischen Bereichen für, für Erkrankungen des Menschen sind auch eine Zukunftsvision, die ich habe. Und das ist ja unglaublich für uns zukommen. Das nächste Jahrzehnt, vielleicht die nächsten zwei Jahrzehnte, werden jede Menge somatischer Gentherapien am Markt auftauchen. Wo wir Therapien, man Therapien entwickeln kann für Fragestellungen, da hatte man bisher keinerlei Lösung.
1: Haben Sie noch irgendeine Message an unsere Zuhörer, die Ihnen noch besonders wichtig wäre?
0: Ich glaube, dass wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass ein Grundbestreben dessen, worüber wir heute gesprochen haben, natürlich das individuelle menschliche Leben in Zufriedenheit, mit Glück und so weiter leben zu können, dieses Grundbedürfnis oft ein bisschen verwechselt wird mit dem, dass man sagt, ich muss möglichst lange in Jahren leben können auf diesem Planeten. Und sag ich sage immer ganz gern, und das hätte vielleicht jeder und jeder von uns Namen: es geht nicht darum, dem Leben Jahre zu geben, sondern es geht darum, den Jahren Leben zu geben.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch.